پویکست مای تایم Välkommen till Linneriet. Tack. Det här är ju en podcast där jag, Lina Markula, träffar framgångsrika, härliga finlandssvenskar. Oj, är jag framgångsrik? Du är framgångsrik. Du har ju gjort Annika Oxanen, kan vi säga att det heter. Ja. Du har ju gjort en ganska ordentlig karriär inom musikbranschen här i Finland. Jag försöker ännu. Du är promoter på Live Nation. Mm. Och agent. Och agent. Vad, vad är det? Om du ska förklara det för en person som inte vet vem no. promoter och en agent är. Oftast är de här titlarna liksom skilda, men vi har kanske försökt, det här blir mer och mer vanligt nu att man gör båda. Men uh, om man är promoter så bokar man utländska artister till Finland, till klubbar, till festivaler och marknadsför de spelningarna och promotar liksom utländska artister. Om man är agent så, så är man liksom uh, representant eller säljer liksom inhemska artister. Så, så det, det är båda. Alltså, så nu säljer jag till exempel nu på sommaren så har jag liksom utländska och inhemska på festivaler. Yes. Okej. Okay. Så hur ser liksom en vanlig dag ut för dig? Mm. Inte har jag egentligen några vanliga dagar. Det är ganska sådär... Nu, alltså jag är ibland så att jag uppskattar om jag har en dag som är så att man är på kontoret hela dagen och är bara så här och bara får vara framför datan och göra e-mails. Men Ganska mycket möten hela tiden och det är ju ganska ändå musikindustrin är så att man träffar personkontakterna är ju helt jätteviktiga som man träffar hela tiden. Jättemycket människor och, och så har man ibland kanske några konserter och så går man på sina artisters konserter. För mig är det ändå sådär mina artister som jag representerar är sådär viktiga också att hålla sig reda på kanske. Så jag försöker vara med också när de har några konserter eller kejkor och, och sådär. Hjälpa dem på vägen. Vad innebär det att hålla reda på en artist? Nå, artister är nu kanske sådana som man måste på något sätt... Jag är så här ganska övernoggrann så jag alltid säger att det är allt bra. Nu har du väl infon som jag skickar redan tio gånger. Nu visste du väl vilken tid du ska vara på plats och bara så här, liksom kolla att de har allt bra. Jag försöker bli lite mer så att de kan köta sig själva, men man är på något sätt van att man bara är så överperfektionist. Eller det låter lite som att du är en så här mamma. Ja, Nej, men alltså jag har ju varit assistent i något skede så det kanske stannar lite så där kvar. Ja, vi kan ju börja vi pratar lite om det. Att det började din, din musikkarriär började med att du fick ett internship. Alltså det började med att jag var Uh, 2009, kanske säkert då när vi började studera. Kanske borde säga det att jag ja, känner varandra. Ja, ah, ja att vi, vi har studerat ihop. Ja. <laughs> <laughs> ja, vi studerade alltså kulturproducentskap på Novia. Och sen blev det Arkada. Arkada. Men jag, var, jag gick aldrig faktiskt sådär egentligen på Arkada. För att jag var borta sen så länge. Men jag hade praktik på Nostorin. Alltså Elmo. Just det, ja. Och sen uh, där var jag en tid... Och sen var jag på Flow-festivalen. Och sen var jag på... Så var jag med i något annat projekt. Uh, en konsert som var faktiskt ihop med Live Nation. Som var en konsert på Apollo Nightclub. Men okay. 
det är er så länge sedan att jag inte kommer ihåg typ alls. Um, och sen sen var jag på Flowfestivalen och sen var jag på full steam. Det var liksom den där längsta praktiken nästan som jag gjorde på full steam. Och sen därifrån så gjorde jag lite produktion för konserter och sen via det så träffade jag då uh, en artist som heter Cat Power som är från USA. Och sen erbjöd hon jobb till mig och så flyttade jag till USA. Hon erbjöd jobb som Ah, uh, jag alltså vad? Vad sa du? Vad var ditt jobb? Ah, mitt jobb. Uh, när jag var egentligen jag blev anställd som hennes uh, personliga assistent. Men sen så hon hade ingen manager som var kanske lite så här mellanhand mellan liksom alla. Var på turné och var liksom lite så hjälpte till också kanske med tour manager. Man var lite så alltid allu. Och kanske mellanhand mellan henne och resten av världen. Och sen uh, sen var vi faktiskt på en turné också så här soloturné och då var jag nästan tour manager så full tid. Och man kan ju säga att jag var så här assistent, mamma, syster, dotter, uh, tour manager, hund, skötare, mm, bästa vän. Så allt i ett. Allt i ett. Hur länge gjorde du det här? Två år. Två. Det är en ganska lång tid. Ja, det är så. Som man nästan sitter ihop med en människa. Mm. Det var i princip det du beskrev. Mm. Men det slutade egentligen med det att jag var helt sådär. Att jag, jag höll på att bli galen för att jag inte hade någon egen tid eller eget liv. För ni bodde ihop också? Alltså jag bodde. Jag hade en egen lägenhet ganska länge. Men sen var vi ju alltså jättemycket på turné så det var ändå ganska tajt. Och sen i slutet så hyrde vi också ut min lägenhet. Och så bodde vi ganska mycket nog tillsammans. Sen var hon ändå ganska stort hus. Så, så. Men då blev det nog ganska sådär tajt. För sen var man på riktigt under samma tak. Kunde du sätta några gränser? Fanns det några gränser överhuvudtaget? Att om hon ringde dig på morgonen skulle du kunna säga nej? Mm, jag satt faktiskt inte så mycket gränser. Jag var ganska så available 24 timmar i dygnet. Ibland var jag såhär, okej. Okay, Nu, nästa veckas fredag går jag ut på konsert och träffar mina kompisar. Men sen fast hon visste det så var det ändå typ sådär att man fick tio i med oss under den tiden man var borta. Så det var ganska såhär svårt. Det blir kanske såhär, mm, det blir så nära förhållande att det blir så här beroende förhållande kanske för, för en artist. Att den är sådär, kanske lite så här kontrollerande också. Ni turnerade också en hel del under den här perioden. Mm. Hur ofta, hur, lång, hur mycket turnerar ni per år? Nå, alltså hon kom ut med sitt album 2012. Då började jag liksom jobba för henne. Så vi gjorde en USA-turné. Så var vi på en Europa-turné. Så var vi i Asien. Så var vi i Sydamerika. Så, alltså det är ganska så allt. De här två åren var ganska mycket liksom turnerande. Nu, vi var i Australien faktiskt också. Så egentligen hela världen. Som är helt nice. Och vi var ju i Finland också. Hon var bokad till Flow. Var det konstigt att komma tillbaka till Finland i den här rollen? För att om man ibland, om man ibland har en viss roll. Mm. Och sen så kommer man tillbaka till sitt vanliga liv i en helt annan roll. Så kan det ibland bli lite konstigt. Mm. Nu var det ju konstigt att säga alla som man har jobbat med. Och sen när man är i en annan roll. Men det var ju ändå sådär... Yay! Det var så kiva, kiva att komma hit för att man var ju så att, att nu får jag se alla, alla liksom. Nu är det ju konstigt att vara i en annan roll men det var ändå helt, helt sjukt nice. Men, um, men det var faktiskt, ja, vi pratade ända om det att 
när jag blir alltid så störd på medier när alltid om de har någon artist har fast en så här Finland connection så måste man ta upp det i alla grejer så här Jared Leto var just här några veckor sedan de bara de hade pratat bara om finska grejer typ rubriken var så här allt startar från Finland <laughs> och sen var jag så att jag kom ihåg när vi var med Cat Power på, på Flow så hade någon journalist fått veta att hon har en, en finsk uh, assistent. Det har nu varit annars också gett intervjuer ganska mycket i några medier. Och sen så stod jag bakom kameran och tittade på när de gjorde den här intervjun. Och så var de så här att ja men du har en, 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 fin, en assistent från Finland. Vad vet du om Finland? Berätta allt vad du vet om Finland. Har hon berättat hur fint det här och, och hur den är finska människorna? Och sen var hon så där, nej men vad det här är ju inte alls som mig i den här intervjun så var hon sådär skrek bara Annika, kan du komma hit nu och bli intervjuad? Och så, så hamnade jag liksom mitt där i den här intervjun och sen var hon den där uh, journalisten bara på finska sen sådär, vad har du, du berättat om Finland och hur vet hon om vår kultur och hurdana människor? Jag var helt sådär, okej okay. att igen ska man sådär lyfta fram Finland, att yes vi har en så här vi har någon som promotar vårt land och det, det tycker jag är lite konstigt ibland. Ja, det låter lite speciellt. Men är det så att vi är så litet land att vi måste, liksom, att vi måste hämta fram det alla sätt vi kan? Jag, menar, jag tror det är så med liksom hela de här skandinaviska länderna. Mm. Att vi, vet ju, vi vet ju om en kändis har några skandinaviska gener. Att någon ja. farfars far var från Sverige eller Norge. Så ja. vi sådär, mm-hmm, mm-hmm. Mm. Eller om någon sällskapar med typ någon känd amerikan så är det så här, herregud... Mm-hmm. Nu är de i Helsingfors. <laughs> ja, det är ja. häftiga grejer. Ja. Och jag vet inte varför det alltid är de här eh, tidningsartiklarna vart det alltid så här smaka på finska grejer. Och så är det någon typ amerikansk som måste smaka på memma. Och det är den där största grejen. Så här, det finns ju ganska många youtubers också som ja, har som gjort det där. Ja. Och sen någon typ karelska piråger. Mm. Mm. Ja, och lackris brukar också ja. vara ganska vanligt. Okej, ja. men personlig assistent. Mm. Och hund, hund, du hade två hundar också som du fick ta hand om. De var tre, det var tre. tre. Eller, alltså det var två i början, men sen kom en så här extra från Mexiko. Jag tänkte alltid att jag kommer ihåg på den här tiden. Så på din Instagram så brukar du alltid ha de här hundarna inne på flygplanet. Mm. Mm. Med så här västar på sig. Ja, men alltså jag, det var ju så att uh, vi, det var två egentligen som reste med oss ganska mycket. Så ena reste med mig och sen ena med henne. Men de, det var en sån här, uh, no, egentligen jag hade liksom ett så här intyg att jag måste resa med en så här support-hund. Så den hade en sån här uh, leke, vad, vad nu, ska man säga, en så här emergency-väst på sig. Och sen reste jag alltid med den. Och den faktiskt, den som var mig väldigt nära, den där hunden då här, uh, typ en månad sen. Oj nej, beklagar. Ja, det var jättepässamt. Brukar inte folk fråga på flyget varför din hund har en väst på sig? Äh, när alla var sådär, vad har du för fel? Varför måste du? Så, var så, här, äh, så vet du vad jag sa att jag tycker om att spela teater. Så jag var typ sådär att, äh, att det är faktiskt väldigt personligt. Och sen om jag hade någon dålig dag så var jag så här, för att jag håller på och dö. <laughs> Eller vet du att hitta bara på något. För jag var så här, hur kan människor vara så nyfikna att de frågar dig vad du har för fel? Ja, det gör man ju inte annars. Det ska man inte göra bara i, om man inte är i Amerika. Så där, what's wrong with you? Ja, eller så här om man säger... I'm about to die. <laughs> Okej. Okay. Jag googlade faktiskt i, igår. Jag reagerade efter att jag har googlat det här. 
att, att det är en ganska konstig sak att googla på. Och jag hade googlat, bör man hjälpa blinda över gatan? <laughs> För att jag hade gått förbi en blind som skulle gå över gatan. Och jag var sådär, hmm, hur ska jag bete mig nu? Ska jag, ska jag ta i handen? Är det ja, konstigt? Vi frågar Google. <laughs> Men hade den inte alltså den, den här personen en käpp eller jo, en hund? En, en käpp, en vit käpp. Och sen när jag väl hade fått svar att jag tänkte att, liksom, att ja, det är fint att hjälpa blinda över gatan. Då hade han redan gått över gatan. Ja. Du inte Skulle gå du inte ha bara kunnat fråga att behöver du hjälp? Jo. Men sen kanske han, den där personen tänker att du nervarderar den. Exakt, jag, jag tänker att det kanske kränker. Ja. Jag tänker att, ja. <laughs> så konstigt och sociala. Så här, um, ja. Sociala Problem man kan problem, ha. Ja. Men alltså det var sociala problem. Jag tänkte på det där också. Att när jag var och springade runt Töleviken en dag. Så jag fick helt jättepaha så här stygn. Men jag kunde inte stanna för att jag var så att jag har just sprungit förbi vissa människor. Att om jag nu stannar så springer de igen förbi mig. Och sen om jag vill börja springa en så måste jag igen springa förbi dem. Så jag fortsatte bara att springa. Fast jag var så här, åh det är så ont. Bara så här konstiga vädd. Så att jag kan inte låta dem springa förbi mig när jag just har sprungit förbi dem. Nej men likadant, man har ju mycket sådana saker också. Ta ut soporna på innergården mm. och så sitter en massa människor där. Och sen så kommer man in igen som att oj här var det mer sopor här inne. Vi kan inte gå ut med dem igen <laughs> ja. för då tror de att jag har massa sopor ja, hemma. Alltså att du har bara, vet du. Ja att jag lever liksom. Jag är så här rostig ja, smänniska. Ja. <laughs> så man har, man har mycket sådana saker ja. för sig. Så det, det är helt sant. Mm. Okej okay, men det här att vara Cat Powers personlig assistent. Mm. Hur eh, tog det slut? Uh, när jag var ganska så här, typ helt så här, burnout som person. Eller det var så här, det är ändå så där intensivt att jobba så nära varandra och sen um, kanske det att jag, jag kände att jag inte har någon frihet och inget. Jag hade inte liksom eget liv. Jag tycker ändå att och jag var så där, att jag var helt jättepassionerad ville ge helt jättemycket så sen om du bara ger och ger och ger så kanske det är för sent att göra några gränser. Att om jag skapar något så i början redan gjort klart hur hur den gränsade och hur den arbetstiden så kanske det ska vara lättare men sen är det så här det är så konstigt jobb så jag började sakna så här liksom mitt eget liv och sen kändes det också så att det är någon människa som alltid har åsikter om hur du lever och vad du gör för val och du kanske inte har några egna val för att den andra gör alla liksom val för dig så um, så jag bestämde bara sen en dag att jag måste sluta Och så var det som att gå igenom en breakup. Och det har ju gått ändå liksom nu typ fyra år. Nu börjar vi vara sådär fine först med det att jag har åkt. Men har ni kontakt idag? Uh, nu också när den där hunden som var väldigt nära mig då så hade vi ganska mycket kontakt. Och hon har ju fått alltså ett barn efter det. Alltså nu har vi alltid nu och då haft kontakt och... Det största framsteget som hände här nyligen var att hon uh, tog bort på Instagram. Jag har varit blockad alltså typ i tre Oj. år så nu är jag inte mer blockad. <laughs> Men det var så här, herregud jag märkte en dag, wow jag är inte blockad mera. Men tycker alltså, du att var det den här resan som kanske fick dig att förstå um, att, att bli den här som du säger idag, lite mamma för dina artister, att du, du mm. ser artister på ett visst sätt för att du har haft ja. de här två åren? Nej, men alltså, äh, artister egentligen, de borde bara koncentrera sig på att göra musik och att uppträda. Och sen borde någon annan göra allt möjligt annat som hör runt det där. Att de egentligen tycker inte att vet du, någon borde bli stressad. Att, att de borde komma till ett 
ställe och gör den där kejkan och någon, vet du, allt borde skötas för dem för att de ska kunna vara det bästa de kan på att vad de gör egentligen. Så, så kanske man förstår ganska mycket det. Och sen kanske just att när vi var så nära så man förstod en viss sorts människotyp liksom. Eller artister kan vara ganska så här bohema och såhär. Konstnärssjälar. Ja, konstnär, konstnärssjälar. Så att sen behöver de liksom människor omkring som är sen mer sådär inriktad på businessen av det hela. Men om du fick du någonsin själv utrymme för att jag menar du, det tog en ganska lång tid fick du utrymme för att kunna bryta ihop eller må dåligt? Eller? Mm. Jag var ganska sådär att jag höll det ganska sådär mycket för mig själv och försökte bara ta egna stunder. Sådär. Eller sen hade vi ju vet du, en crew på, på turnén eller bandmedlemmar som man kunde prata med ganska mycket. Och nu hade man ju vänner i sitt liv men att kanske så att man inte fokusera den där dåliga energin dit mot artisten. Det här med Avicii dog ju för, mm. tog självmord för är det en, två veckor sedan? Två veckor sedan tror jag. Ja. Idag? Faktiskt idag, ja. ja. Um, och jag antar att du har sett dokumentären. Mm. Jag såg den faktiskt samma dag. Vad tänker du? när du? Alltså det var jättestor sådär jag vet inte, det rörde mig helt jättemycket hela det där dokumentären och allt som hände och bara sådär uh, försökte liksom förstå eller såklart man förstår den där artisten också för att jag har varit med, vet du, med en artist som är sådär jättekänslig och jätte sådär att en dag kan vara bra och en dag sådär att jag vill inte uppträda eller en dag så går kejkan helt superbra nästa dag så är det bara sådär att allt går helt shit och man är helt panikerad vad som händer men att jag förstår där pressen också med att med att uppträda och sen när du är framgångsrik så finns det olika människor just som han sa att, att om jag godkänner de här kejkorna så kommer jag kanske pusha in någonting, min manager kommer pusha in någonting min uh, agent kommer pusha in någonting och sen mitt i att ha det helt sjukt mycket att uh, det är ganska viktigt för alla att bara tänka på den där artistens bästa och på riktigt lyssna på vad den vill och inte bara liksom jag vet att det är helt jättefint att märka när någon blir framgångsrik och det är kanske fint för Artisterna blir framgångsrik men sen att veta att vad som är ok och vad som inte är ok. Och jag vet ju själv att man, man blir sådär att ah, men du ska få de här chanserna, det ska vara så fint. Men att sen, sen på riktigt lyssna på vad den där människan vill. Och kanske det är också det där problemet nu för tiden att på grund av internet, att förut kanske artisterna liksom byggdes upp jättemycket långsammare och man liksom blev van med olika processer och man växte liksom med en helt annan så här, um, liksom det var så längre tid som det tog för att bli stor så nu är det på grund av internet och alla stream, streaming, liksom Spotify och allt så uh, artister kan växa från att vara ingenting till helt mega kärnor och sen att, att många kanske inte heller är färdiga för att bli mitt i allt helt superstora och är inte färdiga för allt vad det innebär och tror att lycka är kanske det att man är världens största artist och alla vet, du drar dig mot olika håll och du, vet, du borde bara prestera helt sjukt mycket. Mm. Så jag på något sätt var sådär att, att kanske Avicii, Tim hade, han tänkt att lycka kom, är det att han gör musik, han blir jätteframgångsrik och han gör jättemycket konserter och sen märkte han att han blir inte alls eller det bara mer för stress och han blir inte han, han får inte någon lycka av det vad han har liksom 
Uh, var han har åstad kommer och han vill inte göra konserter. Och han försökte bara vet, hitta i sitt liv vad som gör honom lycklig och hitta någon balans i hans liv. Tror jag. Aha, det, känner du att det, den här historien har lärt dig någonting som agent? Mm, såklart. Liksom att, plus att, att musiker man måste liksom hitta vad är det vet du den vill göra. Eller den där människan vill göra. Vad är det? Hur vart? Och göra så här många års planer. Vad vet du? Och ta i hänsyn det att om en människa mår dåligt. Vissa är ju så där att de vill bara, vet du. Det är ju en, en riktig person som man måste ta i hänsyn. Och lyssna på den vad den vill. Och inte försöka få den att göra sånt som inte den vill. Och inte liksom. Ja, det är ju hela tiden en sån här liksom person, kemi och att lyssna på det är som ett förhållande egentligen <laughs> att, vad vill du vad, vill, vad, tycker du, vad tycker jag att vi ska göra vad, vad är du inte ok med så här, liksom back and forth. och sen är det ju jättemycket också att liksom, det är ju business men det är ju ändå liksom frågan om personer absolut, men det var faktiskt min fråga var lite där just att det är ju en business mm. att får du inte ibland att det kommer ibakifrån dig då att du kanske ska Mm. Gör någonting ibland som en artist och inte vill eller känner Nej, för? Nej, jag känner nog inte så. Att, uh, jag är nog ganska sådär att, vet du, att, att i slutande inte, inte kommer jag aldrig att, vet du, jag kollar alltid när artisten är det här ok. Inte, inte, är det något att jag skulle göra sådana beslut som inte är ok för den artisten? Så att det är nog ganska sådär bara, om inte sen en artist ger friheten att Gör så här, tuff, tuff, tuff. Och sen gör man, men alltså, nej, jag tycker nog att det är ganska sådär. Men jag vet ju själv, jag, alltså jag har ju själv vet, du gått igenom så här burnout på grund av jobb. Så jag är ganska sådär, att allas välmående är jätteviktigt för mig. Och när var det den här burnouten kom? Mm, alltså egentligen så kan man ju säga att jag har haft två, kanske en sådär som jag inte... Uh, vet att jag gick igenom då när jag slutade med cat power. Att man inte kunde liksom identifiera vad det är som händer. För man var bara så slut. Uh, det var kanske så här, ja. Men sen har jag haft en annan på ett annat jobb. Men det var sen igen kanske kanske man, pre- man, man har så press att prestera men sen också det är helt jätteviktigt att man har mm, ett bra team som man jobbar med. För teamet kan också göra det att man får burnout för att man inte kanske får friheter att, uh, att göra vad man vill eller någon inte litar på det eller någonting så det är också för en artist helt superviktigt att den har ett bra team runt sig som på riktigt tänker på dens bästa inte bara på pengar men uh, vad ska jag berätta om burnout men om vi frågar äh, <coughs> burnouten i sig hur, hur märkte du den av den hur, mm. insåg, hur kom den insikten att du hade fått en burnout Kanske, när man är helt, jag var helt super så deprimerad och trött och bara, man har inte lust med någonting, man hittar inte inspiration med någonting, man är ledsen och är bara sådär, att, vad har jag för fel? Och ja, kanske bara sen när man, man inte liksom har någon inspiration för någonting och sen när man bara sådär att, att man tycker att man inte får heller till stånd någonting. Så det var nu kanske, men jag, jag gjorde ju inte liksom några åtgärder till det som jag gjorde var ju att jag slutade. Och var sådär att jag måste sippa bort. Att jag ska också kunna fasta bara lite time off. Men jag visste kanske att, att antingen så måste sluta. Eller sen att jag trodde inte att det fanns någon 
Mm. Det var ändå så, ja, mm. att det fanns inte att, att jag visste att det skulle ändå fortsätta fast jag skulle försöka dra gränser så skulle det ändå kanske gå tillbaka till så här att jag skulle säkert gå igenom det på nytt. Och sen så klart jag du saknar ett annat slags liv så det var ändå så här ganska stora beslut. Men sen alltså det som hjälpte mig var att jag åkte och sökte lycka och bara reste omkring en tid och fick koncentrera på mig själv. Och så ja, och bodde i Belize och skrev mitt slutarbete och blev färdig. Så det var kanske det som hjälpte i min burnout. Till första eller Oftast. andra gången? Uh, första. Mm. Andra var nog också sådär att jag slutade också det jobbet. För det var, men det har alltid varit kanske så att jag vet att jag är jätteperfektionist och jag gör jättemycket jobb men att det, för mig är det helt superviktigt att, det, så här, att min omgivning och mitt team är bra. För att om någon har så här, och jag tycker inte heller om så här negativ omgivning. Att om, om det är jättemycket så här, till exempel i ett öppet kontor. Det är ganska mycket som negativ energi ökar negativ energi. Och jag är mm. helt jätte så där. Um, det påverkar mig helt jättemycket. Som det är en sån omgivning så liksom kan det också medföra att man får burnout, fast att man försöker prestera men om det är bara negativitet hela tiden så åstadkommer man inte kommer man några nya idéer eller inspiration heller men sen alltså när jag jobbar alltså med marknadsföring och produktion och så här biljettgrejer på Ticketti 2000 no, kanske 16 eller någonting men när jag slutade sen där efter en lång process och sen det som hjälpte till min burnout att jag jobbade i ett projekt som jag hade helt fria händer som var Konepa och Bruno då 2016 som vi hade vårt sommarprojekt där med konserter och terrass och allt. Och då fick jag helt fria händer så då var det helt sådär att whoop, I'm good at this. Och man fick en så här inspiration. Så du har aldrig bearbetat det genom att till exempel terapi, förstå vad det är som har fått dig att komma dit. Ja, alltså då ja. när jag gick igenom min andra burnout så pratade, gick vi igenom min första burnout också. Och liksom jag vet inte om, burnout kanske det är samma som på finska tyvärr. Gå in i väggen heter det på svenska. Ja, ja. men äh, då gick jag på terapi och det var helt jätte... Och sen träffade jag också en läkare och vi gick igenom allt. Därför jag förstod kanske inte helt att vad det är som går. Va, vad händer? Varför reagerar jag så här? Uh, varför är jag så här känslosam? Vad är det liksom? Och de hjälpte mig att förstå vad som händer. Och såklart, jag visste ju liksom ganska till stor del liksom orsakerna till vad som, vad som åstadkom det. Och efter en lång process så visste jag att fel är inte i mig. Och att det är inte heller mina metoder hur jag jobbar eller någonting. Utan att, att det är omgivningen som jag är i. Och slutsatsen jag visste att, att liksom... Ingen arbetsplats är värd att man får burnout eller man mår dåligt. Så jag bestämde att jag slutar. Med, liksom, då visste jag ju ingenting vad som kommer i framtiden. Liksom, men det var helt rätt beslut. Så ja. Men det är också så här burnout. Och så här, um, det har varit så tabu 
i musikindustrin. Ingen, vet du, när man träffar någon så är man så här, hur går det? Och mycket jobb, mycket jobb. Alla ingen säger någonsin men, att ja, men jag har jätte Men det tycker jag, jag har också jobbat en del, en liten ja. del i musikindustrin mm. där med, med festivaler. Mm. Och jag tyckte att folk oftast, det var liksom att man folk skröt om hur lite mm. de sover. Mm. Att det är så att jag, någon kunde vara så att ja, men jag sov bara, jag sov bara fyra timmar och någon, jag sov bara två timmar och ja. nästa, jag sov inte alls. Ja. Och så man säger att, att Egentligen så är det där ingenting ni ska skryta om. Ni ska ja. skryta om att hej, jag lyckades jobba och sova åtta timmar. Mm. Jag har ju lyckats. Men det är kanske så där att, att, att människor liksom överpresterar så länge som de orkar tills de går emot vägg, liksom, mot väggen. Och sen förstår de att de måste börja liksom dra gränser som jag kanske också har förstått. Men att jag var just på, mm, när det var musik och media förra året, så var det första gången en panel. En konferens, om, musikkonferens ja, i Tammerfors. Ja, så det var första gången en panel om, om burnout. Och jag var helt sådär att jag, jag blev helt jätterörd. För jag var sådär att det är första gången som vi diskuterar öppet. Och ni vågar vara så här vet du, med ert ansikte framme och berätta om era liksom, erfarenheter. Uh, så då... Um, vad var min point med burnout? Ja, då, då var det första gången som det var så här i, i, att man... Så här, in public pratar om det. Att det alltid, och just där diskuteras också att ja, när alla är alltid så här att det är så brådis hela tiden. Att det är brådis hela tiden. Det är brådis. Också fast vi är utanför jobbet så har vi brott hela tiden. Och, vet du, att, att, att ibland så är det helt okej okay att du stänger av din telefon och sätter på airplane mode. Och det är helt okej. Okay. Man behöver inte vara 24 timmar i dygnet heller. Liksom. Available, att jag brukar vara ibland sådana att jag stressar ved, och jag måste svara enast och bla bla. Och nu är jag sådär, okej okay, det här är inte så viktigt att de inte kan vänta ved, över veckor så att jag kan svara på måndag. Så en lärdom du egentligen har tagit av det här är att, att allt är inte, liksom, det, det gör ingenting om det inte händer just, just nu. Eller att, mm. som du själv beskrev det som en perfektionist. Mm. Att du kanske tar ett steg lite tillbaka, mm. att allting behöver inte vara perfekt. Att Nej. ibland är det bra det bara blir. Jep. Mm. Och kanske just att säga att på riktigt det som är viktigt att man presterar ju ett bra jobb att du har allt så här um, jag vet inte hur man säger på svenska perus att kunna så du har så här, vet du, att din hälsa är bra du sover bra mm. och du äter bra och liksom rör på dig om du har allt det här bra så är du säkert ganska lycklig och mår bra och sen kan du vara bättre på ditt jobb också men att just att man inte sover och inte hinner äta och allt sånt, så det gör bara att man blir en zombie. Absolut. Mm. Och jag tycker också att min uppfattning av den här branschen var att, att folk röker ofta mm. mer för att det är den enda legitima pausen du kan mm. ta. Mm. Annars om du bara står någonstans då är det ju en lat jävel. Ja. Men om du röker då är det så att okej, okay, då, då får man ta det andrummet. Ja. Jag vet, ja, jag kanske nog då, när vi var på turné i USA så rökte jag helt sjukt mycket alltid när så att, för då visste jag att jag slipper bort en stund men sen, nu har jag nog faktiskt inte rökt på ett halvt år men kanske jag börjar när sommaren kommer <laughs> en liten sig har inte ja, dödat någon nej. Ja. nej men okej okay. nej men det är intressant det där för du säger också det att det är någonting som man kanske inte pratat om tidigare just musikbranschen och att det, att det är nog många som mår dåligt mm. egentligen i det men det låter ju som att det är ett extremt högt tempo hela tiden, mm. hur är ditt nya jobb då? Mm. Är det är liksom lugnare eller känner du, känner du att du hänger med? Ja, alltså nu är det, nu är det ganska så här självständigt. Men nu, och jag, alltså jag har inte någonsin mått så här bra. Liksom på riktigt att jag, det här på riktigt det jobbet som jag vill göra. Och det är så där, 
um, mitt team är helt super och jag trivs på min arbetsplats och ja, jag har faktiskt ingenting negativt att säga. Och såklart är det alltid brott om man skulle vilja kunna göra tusen saker på en gång men man måste bara försöka göra så bra som man kan. Hur hamnade du på Live Nation från början? Mm, jag träffade faktiskt min chef Sakris år 2009 när jag var på Nostorin på praktik. Bra år! Ja, från, från första gången. Och sen um, så, no, men så har vi jobbat mycket på alla möjliga festivaler liksom, tillsammans. Jag har gjort några produktioner, vi har alltid träffats här och där. Och sen uh, ringde han... En dag. Jag, hade ett, alltså jag gjorde lite, lite produktion och festivaler under mitt eget, liksom, min eget, mitt eget företag och marknadsföring. Alltså sen så ringde han mig och var sådär, hej Annika, kom, skulle du vilja komma och prata lite till vårt kontor? Och sen var jag helt, hmm, ja. Och sen var det så att jag alltid på något sätt vill också jobba med Sakris. Och vi är så här, de få finlandssvenska på musikfältet. Och så erbjöd han jobb. Och sen äh, tog jag det. <laughs> så det var så lätt. Är det vanligt med finlandssvenska kvinnor på sådana här positioner som du sitter på? Nej, inte nu kanske med kvinnor annars heller. Så det är jättevanligt. Så du är liksom lite i en mans world? Jep. Hur är det? Um, jag tror att jag är nu sådär ganska... Att jag känner ibland att jag är så ganska manlig <laughs> av mig ändå. Men att äh, ja, nu är det ju ganska mycket män på branschen. Och bokare och allt. Så nu är det ju liksom... There is a long way to go. Nu finns det också mycket mer musiker som är män än kvinnor. Och många, alltså många festivaler försöker nog pusha mot det att det är liksom 50-50. Det är lika mycket kvinnor att uppträda av män. Och. Men uh, som jobb... Jag inte, kan, inte vet jag. Jag är ju... Oh hardcore feminist så nu försöker jag ju liksom <laughs> ändra på saker liksom och om jag kan fast genom en diskussion få någon att fundera på hur vet du, det är inte många som ens funderar på de här sakerna eller aldrig har tänkt vet du någonsin har tänkt på de här um, grejerna men ja steg för steg med små saker du säger kan det ändra någons uppfattning ganska mycket du sa här innan att du känner dig ganska manlig. Ja. Vad tänker du på då? Nej, inte vet jag. Det att man är, jag, nej, jag vet faktiskt inte. Men så att jag har inte någonsin... Jag, jag vet inte hur jag kan förklara det. Så att i sättet kanske man är som den att man kommer bra överens med män. Eller så att alla i mitt team är män. Och det är på något sätt... Um, Oj! Som, jag vet inte, som feminist är det konstigt att säga det här. Men det är så här... Uh, lättare kanske att jobba med män för att alla säger rakt ut vad de tycker. Det är inte så att, att man säger en sak och så vänder man ryggen och så tänker man något annat. <laughs> så jag, är det så här, för att jag tycker att, alltså att drama tar så mycket energi från ditt jobb. Jag orkar inte med att fundera på personkemi. Jag vill bara jobba. Men det är så där att, att, att ibland är det så här att onödig drama för att människor missuppfattar varandra. Att då kan jag säga bara att hej, nu känner jag så här. Att har du något att säga till den här saken så säger de någonting tillbaka. Och sen har vi den där 
situationen out of the way. Alltså, jag tycker att kvinnor också gör det, men jag tycker att det kanske... Mm. Alltså, jag är ju den här personen, jag är kanske, det är kanske för att jag är svensk, jag vet inte. Men jag tycker om att sopa saker under mattan. Mm. Och grejen är att det funkar för mig, för jag glömmer mm. bort det. Yeah. Alltså, jag har väldigt kort minne. Mm. Om jag har haft någon dispyt med någon så kommer jag inte ihåg det någon dag senare. Det är liksom helt yeah. borta. Mm. Och därför om jag väl tar upp någonting, då har jag valt det där kriget. Mm. Och, men där, därför kan jag bli lite irriterad när andra människor inte ska sopa saker under mattan som jag, ja. utan de ska gå runt och älta grejer. Ja. Och det blir jag helt galen på. Jag vill mm. liksom att det ska bort och, så ja, liksom, och sen vidare. Eller sen att människor på något sätt, om det har varit någon situ, situ, situation, <laughs> så går de och pratar om det med någon annan. Så är så här. Mm. <laughs> men det är nog ganska... Alltså, jag kan inte säga, vet du, alla arbets platser och alla människor har ju drama. Du kan ha en dålig dag och någon kan missuppfatta dig för att du säger något fel. Så måste man bara vara sådär att vad menar du med det där? Du sa, vet du, att, vad säger du och konfrontera när människan genast och inte liksom Men också för, jag tror också att folk överanalyserar ja. hans beteende. Mm. Alltså jag är också så, när jag är så jag är så positiv oftast mm. och glad. Och om jag har en dålig period eller en dålig vecka mm. så läser folk in det som att jag är arga på dem. Ja. Vilket kan vara att jag kanske är lite irriterad, jag kanske har en skitjobb idag, det kanske är någonting som pågår någon annanstans. Mm. Men folk ska alltid ta det till att det är dem det är fel på. Ja, eller att jag, liksom gjort något, ja. att jag gör någonting mot dem. Och det, det är kanske också någonting man själv får tänka på. Att, ja. okay, att, att, att om man kanske har, jag gör faktiskt tänker ganska ofta på det, att om jag har faktiskt en skitdålig dag mm. och jag inte behöver vara på kontoret, då kan jag jobba hemifrån. Ja, för då. För då kommer inte jag sprida min negativa energi Nej, till mina kollegor. Mm. Att det är bättre att jag i så fall sitter hemma och sprider min negativa energi Nej. till min hund. Mm. Men det är konstigt. Um... Ja, faktiskt när jag sa också att negativ energi att det påverkar alla omkring den personen som har negativ energi. Men det kan man säga högt, men inte säger oftast människor att din positiva energi ger oss inspiration att göra mera jobb eller vara bättre. Jag Kanske fakt- ibland. Jag har faktiskt fått ett pris för det där. Ja, ah, nice. Att ge positiv kiva. energi till andra. Det är jättekiva. Mm. Alltså nu vet du ju själv om du träffar någon, som är jättepositiv, så blir du själv sådär oh. eller om du träffar någon som är väldigt negativ mm. så blir man ju helt tvärtom ja. om den bara liksom man, börjar fundera. Att, att man kan ju se på ett sätt att om det är någonsin att oh, den här tomaten eh, är, <laughs> den är röd och fin och jag säger oh fin tomat, den är röd och fin och sen negativ personen som säger va, är det bara en tomat? Ja, <laughs> ja vet, exakt liksom. ja. Mm, yep. att, men jag försöker alltid säga också till människor att tack för att du var så positiv att, att vem som helst som man träffar är man sådär att hej, att jag blev på jättebra humör för att du var så på bra humör, tack. Ja, du, sen... Att man försöker så här, säga till människor att man, de är uppskattade. Ja, och också säga tack överlag för att, att, att om någon gör hjälper mm. med någonting och mm. ser man sådär. För jag kan märka också det på mig själv ibland att jag, jag ger ett stort jobb till ett stort dev-team. Mm. Och så får jag tillbaka produkten. Mm. Och det första jag gör kan jag vara så att ah, men det här är en bugg, här är en bugg, här mm. är en bugg. Jag glömmer att säga tack, det här var jättefint mm. att ni gjorde det här. Mm. Jag hoppar direkt på vad som ja. är fel i det. Och det får man lite passa sig för. Att istället ja. kan man vara så att okej, okay, nu tar vi den här slutet av den här veckan. Och så bara firar vi er att ni är så duktiga. Ja. Sen måndag morgon säger man så igen, så här, hej, bugg! Ja, måndag. Men ja, det är ganska mycket psykologi. Okej, men så att kvinnor i din bransch då, är det så att behandlar folk dig annorlunda tycker du än vad de gör med dina manliga kollegor? Men ibland har jag sådan känsla att det ska vara mycket lättare om man ska ha en kuk. Mm. <laughs> en liten, liten kuk bara. <laughs> bara de ska veta att jag har en helt mini. <laughs> men alltså, nej men kanske det är så att, att, att till exempel, jag har varit ute i någon situation vart... 
Jag är liksom den som man ska prata med om teknik. Men så är det någon old school man som är sådär att men jag tar den första bästa mannen som är här som jag pratar med det här. Så är jag bara helt sådär, hej, <laughs> det är mig du ska prata med. Vet du? Så är man sådär att, att bara för att jag är ung och för att jag är en kvinna så jag är ju inte då den där människan som man pratar teknik med. Vet du? Att, att jag har den där svaren men och sen vet du, blir man helt ignorerad i en situation. Och fast man sen ska vara sådär att hej, det är jag, så tas man inte ändå vet du, på allvar. Nej. Men då är det bara sådär att i sin tar det personligt. Det är så inbyggt i den här människan. Men, och såklart, det är ju ganska mycket så här liksom äh, broderskap mellan män. Att det är lite så här svårt när det har varit på ett visst sätt alltid att hur ska man du hittar sin egen väg hur man lär känna du, människor och gör egna connections och det finns ju jättemycket också medelåldersmän på branschen så det är sådär att how the fuck vet du slipper in i den där sauna-klubben Vi <laughs> ska ha den lilla lilla kuken <laughs> Ja, exakt Men ja, sen är jag bara sådär att men jag vill ju inte vet du hälla med i den där bastuklubben Det är mm. alltid bra att vara en sån här bastuklubbs det där grejen som det är. men alltså att jag måste ju ändra på saker jag måste ju vet du, hitta min egen väg och vet du uh, lead the way att jag vill inte ens vara med i bastuklubben för det finns nya sätt vi kan jobba på, nya sätt vi kan connecta, mer och mer kommer det kvinnor och det som är jättefint på musikbranschen är att kvinnor har börjat supporta varandra helt jättemycket och sådär, vi har fast en Facebookgrupp vart det är människor, kvinnor från olika företag som är sådär, hej det här är en positivitetsgrupp, vi pushar varandra, hur kan vi jobba tillsammans hur kan vi, vet du, vi måste såhär organisera oss mer och inte sådär, förut kanske det har varit att vi har satt sig i en position vart kvinnor tävlar mot varandra men uh, nu har, vet du alla supporta varandra ganska mycket nu för tiden. Så det är helt men är det en förändring som har kommit nu på senaste? Eller har det ah, varit... Ja, jag tycker det är på mm. senaste. Att inte hade alltid varit så, utan det har varit sådär ja, söker hon den där samma position som jag. Och, ja, has, hon gör samma jobb som jag, men på olika företag. Nu tävlar vi med. Att varför ska alltid kvinnor tävla mot varandra? Så är det också med kvinnliga artister. De blir alltid jämförda liksom med varandra. Ja. Och sen igen, eller kommer det någon ny kvinnlig rapartist så alla män säger, hmm, kan hon ens någonting? Ja, hon, är nog inte, ja, hon har en omvården och utvecklar sig lite ännu. Sen kommer det vet du, en ny man som rappar. Och sen alla, alla andra män säger, jo, jo, det här var helt sjukt bra, vitsi, han är bra. Han, han har nog skills, men han borde nog lite ännu bli bättre. Men att, men att inte göra det något, han är så ny att han blir nog, han blir nog helt superbra. Sen igen, vet du, hur man säger på kvinnor är helt annorlunda. Ja. Så därför är jag sådär att vi måste vet du, fight for the sisterhood. Att vi måste göra samma som de gör. Jag tror det beror på att musikbranschen alltid har varit så manligt dominerande. Är det för att den här livsstilen, om man bara ska säga sådär, som en klisché typ att kvinnor förr i tiden alltid varit mer hemma med barn och grejer. Ja, och, ja, och att det här är sånt där jobb som är lite mm. olika. Kanske så här, män är businessmän. Business. Alltså jag gick ju en diskussion på Yle med en um, litterat, alltså en sån en kirja, eller vad är det på svenska? Litteraturvetare? Nej, en Nej. som skriver böcker. En författare? <laughs> som heter Kari Utria, som alltså vet du, vi talar om att vara Karin. kvinna. Karin. Ah. 
Eller en man? Nej, kvinna. Kari. Kari. Men det är en kvinna. Ja. Alltså riktigt. Ja. Ah, okay, Kari. Men hon är så här, Men Karo, tänkte jag. Mm. Hon är typ 25. Okay. Vi pratade om det att hur det var när hon var ung som kvinna. Nej, jag är ung som kvinna. Ung och ung. Ja, men, det här såg jag på ja, Facebook. Men, men det var helt superintressant. För sen liksom alltså, inte kvinnor förut inte tänkte man på att man ska ha en karriär. Utan det var helt automatiskt. Kvinnor blir hemma. Så det är nog ganska så att berätta mycket om vissa yrken. Att kvinnor inte bara liksom... Ja, det, och, och det har ju varit så... så här, gender så här specifikt vissa yrken också. Så det börjar bli annorlunda och allt ändras ju hela tiden. Men, att, men svårt att säga varför just musikindustrin. Kanske det har varit bara en sån här broderskap. Alla stora medelålders män är de som bestämmer över allt musik. Kanske kultur, hela kulturbranschen har varit ganska mm. manligt dominerad. Mm. Yep. Alltså finkulturen också. Allt. Yes. Men du valde i alla fall att gå in på musikbranschen. Du var aldrig inne på att bli teaterproducent. Nej. Ja, alltså det var nog inte heller något val. Det var kanske bara så att jag på något sätt... Och sen dans, jag dansade... Äh, jag var danslärare och har dansat ballett jättelänge. Alltså det var så här, musiken var helt jättenära. Så kanske man bara i misstag hamnade in på den stigen. Du har aldrig ångrat dig? Nej. Never. Ibland är man ju så här, vet du, musik businessen är ju ganska sådär. Och just till exempel när jag strider emot broderskaperna så är jag sådär att oh, man blir så trött men samtidigt är det så roligt. Och jag tycker jättemycket om att pusha så här nya artister. Så det är liksom... Och jag ändå sådär ändå tycker att jag är helt jätte i början att jag har så lång väg att komma ännu. För jag vill bli, bli, bli liksom bäst. Du vann just något pris. Mm. Kan du berätta om det och vem du fick träffa? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Uh, det var så här music, Nordic Music Biz. Liksom 20 under 30. 20 personer under 30 uh, år som fick bli uppmärksammade i Norden i musikbranschen. Men uh, och jag, har ju, jag har ju just två år. <laughs> För uh, jag blev 30. Men jag, alltså, sen när jag fick emot det här priset så hade jag blivit 30. Så de var så här i en panel som jag också var med där så var det så här hur gammal är ni så var jag så här I'm a cheater. <laughs> I, I'm already 30. Alltså <laughs> tro tillbaka prisen och nej. Um, ja men vi blev kallade alltså till Bylarm som är alltså uh, en sån musikmässa i Norge. Och så fick vi träffa prins Hakon. <laughs> <laughs> och jag tyckte faktiskt lite synd om honom för han var så här han kom dit, eller i början i alla fall, han kom dit sen skulle alla de här 20 människorna få sina diplom. Mm. Och sen äh, stod prins Hagon alltså på scenen och sen skulle man, vet du, där var en fotograf och han gav diplomet till alla och sen stod han bredvid och tog foto med honom. Så han var lite som en så här objekt. Och det fick mig också att tänka på hur den jobb en så här royalty har. Att de representerar ju bara på Men alla olika event. artist. Ja, de bara blir kallade till olika så här... Uh, olika events och så här, prins Hakon är här <laughs> men, uh, men ja sen var det faktiskt en sån networking lunch 
där samtidigt och sen, sen var jag helt så här, vad än som händer så jag vill inte sitta med hakon. <laughs> jag är så nervös. Jag, vet jag ska vara tvärtom, jag ska ja. vara sådär. Men varför blir man, st- jag, är så här, jag blir aldrig starstruck av någon artist, men mm. sen när prins hakon är så här, herregud. Men det, det är jätteintressant, du lyssnade på en intervju med Mark Levengood mm. i en poddintervju och där berättade han att, att royalties har någon sån här jättekonstig ja. funktion på folk, att folk blir jätte nervösa. Ja. Att han till exempel hade träffat kungen vid något tillfälle och ska intervjua. Och sen så hade han på sin slips, Mark Levengood, alltså de, en slips som han köpt för 15 kronor i Bangkok. Och sen hade kungen frågat Mark, vad du? Mark, var, var, var kommer din slips ifrån? Och Mark blir så nervös och han ljuger och säger att jag köpte den i London. Ja, 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 att han, han kan inte liksom bete sig så normalt. Ja, men uh, prins Hakon jag hamnade sen i samma bord som han fast okay. äta. För det var så här, varje, efter varje rätt skulle man byta bord. Och sen mitt jag då så här, nej. Och sen var, det här var ju två andra från Finland som mina kompisar. Alltså, min kompis Jannika som jobbar på Universal. Hon bara, jo, jo, Annika är en tom sits. Och så var jag helt jätteakkord. Och var helt så här, är det någon så här, vet du, är det någon viss, hur ska man vara? Med? Vilken gaffel ska ja. jag ha? Men uh, han var jättetrevlig. Han var helt super så down to earth. Och det var inte alls så där jätteofficial hela det där. Usch, jag pratar så här svängelska. Ja, det gör du. Uh, vad heter men vet vad du, heter du, hon? Du har där... det sen du var i USA. Men vet du hon den där, vad heter hon? Ylva Fågel. Som ja, va? Paradise. Nej, Paradise Hotel, Ylva Fågel. Va? Nej, vad heter hon? Ylva Fågel. Ja, som, som pratar bara svängelska hela ja, tiden. Precis. Ja, precis. Jag, jag tänkte som hon också hon. på den här middagen. Jag bara, ja, alltså, jag var så här. Nej, jag pratar som hon. Ja, ehm. Men, uh, men jag tycker men det är ja. bättre för att innan du åkte till USA så tycker jag att du hade jättemycket du blandade finska, finska jättemycket ja. mer nu pratar du mer engelska och jag är, mycket, jag är gladare, jag är gladare ja. för jag förstår dig bättre nu för tiden Förstörande. Okay. Men, uh, men ja, sen satt vi där med honom och han var jättetrevlig och det var inte alls där ja, det var inte sådär jätte, den där tillställningen var inte så officiell som jag tänkte att den skulle vara och så där, det var ganska laid back så ja, det var nice Fint, grattis. Tack. Så stolt. Ja, det var bra för sen när jag skickade min mamma frågade att vem, vem vann? Sen var jag helt sådär, det här var alltså ingen tävling. <laughs> det var så nominering att det var helt bara det att vi fick en diplom. <laughs> Men ja. Mm. Men ni fick inte ens någon sån här liten statyett typ. Nej, vi fick ett diplom. Men varför 20 under 30? Borde det inte vara 30 under 30 som Forbes har? Ja, inte vet jag. De var så där, det finns inte riktigt människor. <laughs> men det här var första gången att Music Finland var liksom med också. Och sen var det till exempel det var några liksom i den här vad heter det? Juryn. Juryn. <laughs> Från Finland. Och ja. Blir så, du förvånad? Um, när jag visste att de sökte och så här, vet du människor till det här jag vet inte vem som har nominerat mig, men, men när nu, jag, alltså jag öppnade min e-mail så hade det kommit av en så här, det var alltså alla export offices liksom i Norden som var med här. Så var det så här, congratulations, you have won, bla bla bla. Så var jag så här, spam. Men det var det här för så här, vet du, bara junk mail. Men så var jag att oj, vitsi vad fint. Ja, nu blev jag helt jätteförvånad och jätteglad. Jag är jättestolt. Oj, tack. Jättefint. Sjukt. Så är det liksom redan nu, du är 30 år och du har åstadkommit grejer. Ja, kanske. Så, framgångsrik, right? Ja, ja kanske. Nej, jag, ändå bara, jag känner bara så att inte, jag har inte åstadkommit så mycket för det är så mycket jag vill göra ännu. Bara, ja. vad, är det liksom, vad är din framtidsplan? Um, 
No, jag vill såklart hjälpa min så här passion är att uh, bygga upp liksom, artister från att de är ny, nya till att de blir stora. Och jag är egentligen nu ganska intresserad av inhemsk uh, vår finländska marknad och, och att just så här, ja, artist, bygga upp artister. Men såklart också till exempel att boka in mera kvinnliga artister till festivaler och hämta mera kvinnor till Finland utomlands ifrån och, och allt. Det är helt så här naturligt. Det finns helt sjukt mycket. Du, att introducera också nya kvinnliga artister i Norden, från Norden fast i Finland det är sånt som intresserar mig. Du har aldrig själv funderat på att bli artist? Nej, faktiskt inte. Jag du är DJ? Ingenting. Ja, no, ja det, det har varit så här att jag kan presentera bra musik till människor. Det är kanske något som är så här intressant. Men jag försökte någon gång spela trummor. Men jag ville vara bra genast. Så jag hade inte <laughs> patience. Um, och jag kan inte sjunga. Jag skulle kunna spela triangel. Det jag funderar ja, på. Jag ska också kunna triangel. Att jag skulle kunna börja med varje sång. Med att jag kom, det blir mörkt. Jag kommer på scenen så här pling. Och sen går jag bort. <laughs> Vilket Naken. bra bandio jag skulle ja, ja, ja. <laughs> Pling, pling. Okej, okay. men du är ändå okay, dj men du har också haft utställningar inom fotografi. Så ja. det är ju en konstnärsskäl lite men också. Ja. Fast du är kanske en lite mer uppstyrd konstnärsskäl. Mm. Men nu kanske det fotograferingen har liksom... Det, var så här, det gjorde jag också under cat power-tiden. Men uh, det har faktiskt lite blivit sådär, att jag inte hinner. Och sen när jag vet du har fritid så... No, nu tar jag med kameran. Jag kanske är mer inspirerad av att fota då när jag är någonstans som jag ser något nytt i min omgivning. Som jag är på någon resa då får jag igen sådär. Att... Eller man följer dig på Instagram. Mm. Vad heter du på Instagram? Annika Teresa. Ja. Ja. Så kan man se att din katt varje morgon ja. fäller dina schampoflaskor <laughs> varje ja, morgon. varje morgon. Jag undrar om jag med borde starta en egen Frankie Ocean Instagram. Jag älskar det. Ja. Men jag har, jag har så, alltså det har kommit män, människor som jag inte känner som är så där skicka inboxmeddelanden så här, jag vet att när jag har typ så här Frank var nu vet, på semester till mina föräldrar så är de så där att jag känner inte ens dig men jag älskar din katt. <laughs> så är så där okej. Okej. Och så nu vet de om den har varit köta så någonstans så eller jag var hos min mamma och pappa och sa varför har ni hit i stora duschrummen några shampooflaskor här på golvet? Så min mamma sa nej för att den ska känna sig hemma. Men kanske det är hon som startar en liten så här Instagram-kanal för honom nu på sommaren. Ja, kanske. Och jag, alltså, jag har ju så här taggat också någon KC Professional för det är ju deras liksom produkter. Ja, och de har varit så där, de blev också så här Frank-fans. Jag har inte fått några gratis produkter än. Inte sponsrad ännu. <laughs> ja, du får satsa på att han blir en ordentlig ja, influencer. Det finns sådär. mycket pengar där. Ja, faktiskt. Snart lämnar jag musikindustrin för att Frank blir så känd. Annika Oksanen <laughs> lämnade musikindustrin för att bli kattinfluencer. <laughs> Och sen är så min katt har presterat så att 20 under 30. <laughs> Oj nej. Vilken bra business idé. Ja, verkligen. Hej. Du är min första gäst som faktiskt bor i Berghäll. Aha. På samma gata som jag. Oh, yep. ja, de flesta har bott i röd, Rödbergen. Ja, men nu alltså, borde vi ju faktiskt starta en ny business för att Kipina uh, slutade där uppe på trädgården av baren Kipina. Och no, den stängde redan. Den stängde liksom, så här, 
en dag så jag var den öppen. Ja, men alltså den var öppen en dag och sen nästa dag hade någon på Facebook så här, ja vi släckte lamporna för evigt. Och sen förra veckan, nej den här veckan så hade de så här på Facebook om någon vill ha möbler så kom och söka. Va? Och sen var jag helt sådär, nej det var igår. De... Men betyder det att vår gata håller på att dö? Nej, jag var så att nu finns det en chans att du, starta något jättefint. Men vi har ju Toveri också där. Mm. Och de har vitlöksshottar. Har de? Ja, de gör egen så här vitlöksbrännvin. Äh, det står ju att det är en restaurang, men det är ingen restaurang. Ja. Men det kanske det är det då. Men den är mysig. Okay. Men vad är liksom om man skulle göra berghäll enligt dig? Va? Om man skulle göra berghäll enligt dig. Om man skulle hänga en kväll, en helg ah. i berghäll. Mm. Var ska man ta vägen? Det är så konstigt när du säger berghäll. Okej, okay, Kalle Berghäll. Uh, vad ska man göra? <laughs> no, I alla fall, alltså jag går ju varje morgon, min rutin, jag vaknar, går ut från dörren, uh, går till Good Life Coffee ah. som är på tredje linjen. Därifrån går jag sen till jobbet, men Good Life Coffee är bäst, bäst, bäst. Och på kvällen, no, talo är ganska safe. Uh, som är alltså vi Hagnäs, men det, det är ju egentligen Berghäll, men sådär. Uh, Talo är alltid bra och där är alltid, jag tycker om personalen och där får man också mat om man vill ha sen annars no, det beror på kodesvinn jag har ibland och bra, de har oftast så här, om man vill dansa så är det ett bra ställe beroende på klubben uh, Kaiko är jag inte så där jag är inte så techno-fan så jag trivs inte så jättebra där vad annat finns det alltså jag vet, jag brukar inte egentligen gå sådär, vet du, man går på några öl, men alltså inte går man nu på sådär ut och festa i Gallio. Men alltså det finns ju helt jättemycket musik och restauranger och faktiskt nu på tredje linjen, jag har bott där ett år, men nu först några veckor sedan var jag första gången till Kampai 3, mm. som är restaurang där. Och det är helt sjukt gott. Det är bra. Och så bra. Sandro har jag inte typ en enda gång varit till sedan jag har bott där sushi ställe där bredvid. Alltså tredje linjen är ju helt bäst. Det är ju allt. Jag älskar tredje um, Det är en bra ställe. Bra morgonmålställe Early Bird. Sant. Det är helt nice. Och, Så ja. om man kan göra den här sammanfattningen det här att din, ditt kallio mm. är vår gata. I hela din karriär. Mm. Nu menar jag inte dina resor när du var hittad dig själv. Ja. Utan ja, min karriär. karriär. Finns det nånt- någonting du skulle gjort annorlunda? Om du skulle ge 20-åriga Annika ett tips. Mm. Vad skulle du då? Att vara mer så där. Um, yeah. Vara mer. Uh, våga alltså säga emot. Fast eller våga säga sin åsikt. Och man har varit ganska så här, yes, 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 yes. Vet du? Och vet du, sett f- från början så här, dina gränser. Jag gör det klart vad dina gränser är. Och sen kanske så där, att just kanske nu in the age of me too så vet du, ska man kunna säga emot vissa fast några sexistiska vitsar eller nervärderande eller sånt på grund av könet. Så det ska man kanske säga emot mer nu. Kanske du borde komma till... Eh kulturproducenterna där och ja. ha en kurs om hur man lär sig sia ni. Ja. 
skulle kunna vara ganska vettigt. Ja. Och kanske bara det att, att vet du, om du säger jag emot så stänger det inte dörrar. Nej. Utan det bara bevisar att du har en åsikt att våga säga emot. Men, men ja, nu ska man ju ha... Alltså, det är på riktigt bara frågan om människor inom den här, som många andra branscher. Att om du är en bra typ så kan du komma ganska långt. Och du ska vara, vet du, vara färdig och sätta handskarna på händerna och gräva muld. Och sen samtidigt så ska du vara vet du, positiv och bla bla bla. Du kommer inte så långt om du är negativ. Sant. Mm. Finns det någonting du skulle vilja rekommendera? Ja, men till exempel du vill lyfta upp en artist till exempel. Tycker du någonting man ska gå på? Är det någonting mm. annat? Finns det någonting du tycker att vad som helst egentligen? No, nu rekommenderar jag till exempel idag kom det ut Tove Styrkes nya album som heter Sway. En svensk artist som växer hela tiden. Och som har gjort en sång också med Alma. Och hon kommer att uppträda på Ruiz Rock. Jag har mm. bokat henne dit. Och så kommer det snart en EP av en artist som heter Molly. Som är finlandssvensk. Men hon sjunger på engelska. Och hon vann alltså två, eller hon var med 2013. Hon blev ganska känd från så här Voice of Finland Kids. Eller någon sån här tävlingar. Men nu, är hon, nu har hon blivit vuxen. Och nu kör hon ganska sådär rb stils Hon har varit att skriva i... i Tyskland och i USA och det kommer ut via Universal Germany så det kommer att vara helt jättebra musik men release datum är nu öppet och hon är min småkusin så jag måste ah. lyfta upp henne uh, och sen vad ska jag annat kunna rekommendera som händer inom inom kort uh, ja, inte vet jag LCMDF har jag hjälpt till här nu i den här, här under en kort tid och deras nya singel kommer helt snart och de kommer att uppträda till exempel på, men jag kan inte säga det här för det är inte ut ännu. Men, men det här släpps i första med veckan. Ja ah, okej, okay, de kommer att uppträda på Yleaks Pop och sen kommer de vara på Ruiz Rock och DJ-set men deras album kommer i september. Okay. De är också finlandssvenska. Det vet jag, men jag måste fråga dig vet du vad de hela, om du kan uttala hela deras bands namn? Uh, Le Corps Minste François. Vem tycker du att jag ska ha med i den här podden? Mm, jag funderar på Taika Mannila. En influencer och DJ i Dream. DJ-kollektivet. Och en finlandssvensk power woman. Okay. Uh, väldigt intressant person. De har också alltså på Basso ett program. Och, uh, hon är också konstnär. Och hon har faktiskt en podd med Ronja. Ronja Ulriksen. Ja. Mm. Och eh, sen var det en annan faktiskt. No, LCMDF, Emma Kempan är det ganska bra. Okay. Är ganska bra. Så det här, hon är helt superbra. <laughs> <laughs> Och de har gjort jättemycket. Så mm, ja. Okay. Finns det någonting som du tycker att jag borde ha frågat som jag inte har frågat? Mm. Jag vet inte, jag har bara pratat. Men ska vi gå och ta fredag? Yes. Då går vi och tar fredag. Yes. Tusen tack för att du var med. Tusen tack.
Och klipsen bort så här onödiga Ja, absolut. Grejer. Typ varje gång jag pratar finländsvenska. Ja, var, varje gång jag har ett engelskt ord så kommer det din röst som säger det på, säger det på svenska. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.